0: Iglesia qué alegría poder compartir contigo la palabra del día de hoy, le damos un fuerte aplauso al Señor por la bendición que tenemos de reunirnos De escuchar su palabra, de adorarle, de disfrutar de la comunidad de fe que, hemos, que Dios nos ha regalado, que Dios ha construido a través de nosotros Bienvenido tú que estás en línea también, gracias por, por estar conectado, por estar viendo nuevamente esta predicación te bendecimos, quiero celebrar con ustedes que la iglesia se acaba de comprometer y se reunieron 174 metros cuadrados del proyecto de piso Le damos un fuerte aplauso al Señor por eso, faltan algunos todavía pero estoy seguro que Dios lo va a hacer, hoy quiero iniciar Dándole la bienvenida especial a un grupo de visitantes que tenemos unos invitados especiales que hoy nos están visitando De la iglesia AMI, el pastor Jesús Galindo, su esposa y su equipo Nos están visitando desde Matamoros, se podrían poner un poquito de pie Bienvenidos amor viviente Qué gusto que nos acompañan, siéntanse en casa amor viviente, siempre va a ser su casa, bienvenidos Hoy te quiero a, a animar a ti e informar a ti que estás a lo mejor hoy por primera vez aquí en Amor Viviente O que tienes unas cuantas semanas visitándonos Déjame hablarte de qué va Amor Viviente, por qué existe Amor Viviente Amor Viviente es un movimiento, ¿okay? es un movimiento que, ha, que, que trabaja Cuyo principal objetivo es que todas las personas, todas las personas conozcan a Dios cuando tú llegas amor viviente, tú inicias y te invitamos a que te unas, que inicies este proceso, este viaje, esta travesía a través de una vida espiritual llena de bendición, pero esa vida espiritual inicia cuando todos conocemos a Dios, cuando tenemos una relación personal con Él, la, la palabra conocer bíblica implica unión perfecta verdad, eso es lo que se trata, que tú y yo conozcamos a Dios, no solamente sepamos de Él o hayamos escuchado de Él pero que nos unamos a Él y esa es la primera fase de este increíble viaje de nuestra vida espiritual, cuando tú conoces al Señor todo lo demás Viene bendición y vienen muchas otras cosas, la segunda parte es que todos encontremos libertad ¿Libertad de qué? pues libertad de todas esas cosas que te impiden cumplir el propósito de Dios Pueden ser errores del pasado, pueden ser vicios, pueden ser problemas, ataduras de las cosas que han pasado, libertad de tu pasado para caminar hacia el futuro que Dios tiene para ti, que es un futuro de bendición y de vida. Entonces, conozcamos a Dios y encontremos libertad en la segunda parte. La tercera parte es descubrir tu llamado. Dios a todos nos ha hecho nacer con un llamado y un propósito. Déjame decirte, no eres un accidente, no llegaste a este mundo por accidente, llegaste a este mundo... Con un propósito de Dios, un propósito con el cual Dios te creó Y cuando tú descubres ese propósito en Dios Es que por fin empiezas a encontrar plenitud Y puedes ser completamente feliz aún estando en este mundo Lleno de maldad, lleno de oscuridad Dios te bendice y te da un llamado y lo confirma Y te da ese llamado para que al final a La cuarta etapa de este viaje, de esta travesía Hagamos la diferencia Para que juntos tú y yo Sirvamos para que otras personas vengan a conocer a Dios Para que otras personas también sean alcanzadas La misericordia y la gracia de Dios sea derramada sobre sus vidas Y también puedan encontrar libertad a ellos Entonces de eso se trata Hoy estoy hablándote de la segunda fase Que es encontrar libertad Para lo cual como iglesia hemos pensado Y hemos encontrado que la mejor manera son los grupos pequeños Es la comunidad Hoy estoy terminando, tengo la oportunidad de terminar la serie en búsqueda del gozo Esta serie la iniciamos hace algunas semanas y si lo recuerdas estuviste acá o la escuchaste, el pastor Paul inició esta serie Nuestro pastor hablando acerca de la oración y cómo la oración es una de las mejores formas de encontrar el gozo todos nosotros de alguna manera o de otra estamos buscando encontrar gozo, encontrar plenitud, encontrar libertad, encontrar eh, esa alegría y muchas veces la buscamos o la, la estamos buscando en lugares equivocados, en las cosas materiales, la estamos buscando en otras personas, la estamos buscando en actividades, la estamos buscando en diferentes cosas. Pero la voluntad de Dios es que nosotros encontremos nuestro gozo y la plenitud que Él tiene para nosotros en él, por eso es de que en esta serie estamos estudiando La forma en la que Jesús modeló la búsqueda del gozo La primera fue la oración, Jesús siendo Dios tenía una relación muy íntima con el Padre Y constantemente estaba orando y de eso se trata De que tú y yo desarrollemos intimidad con Dios Es una de las mejores formas que podemos encontrar gozo Y plenitud para nuestra vida, esa llenura que anhela La segunda parte el pastor Erce, nuestro pastor fundador, es un excelente trabajo hablándonos acerca de la alabanza y de que nosotros fuimos creados para adorar, no para ser adorados. Si te pones a pensar, de repente puedes ver en, en, en redes sociales o en la televisión personas que se hacen famosas, ¿no? personas, artistas o cantantes famosos que después de cierto punto de fama, lo que terminan haciendo es poniéndose lentes oscuros y una sudadera así, ¿verdad? Para taparse, para poder salir a la calle. ¿Sabes por qué sucede eso? Precisamente porque nosotros no fuimos creados para ser adorados. No está en nuestra naturaleza y terminamos por evitar eso. Porque nosotros, tú y yo, fuimos creados para adorar. Para adorar a un Dios vivo, a un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia que te ama. Eso es la segunda forma de encontrar gozo y plenitud para nuestra vida, el adorar al Señor. Y hoy quiero hablarte de la tercera forma en la que puedes encontrar gozo y plenitud para tu vida y que Dios diseñó y es la comunidad. ¿Quién está, ponte a pensar en este momento, quién está en tu círculo más cercano? ¿Quiénes son esas personas que están cerca de ti? ¿Con quién convives? ¿Con quién platicas? Con quien intercambias valor, bendición, ánimo constantemente Ese círculo cercano es vital para la vida de un creyente Y hoy te quiero hablar de eso Si me acompañas vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis En el capítulo 2, le pones el dedo en el capítulo 2 Y déjame hablarte del capítulo 1 de Génesis Génesis narra en el capítulo 1, es el primer libro de la Biblia ¿ok? Si, si no lo encuentras es el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo de la Biblia tú lo abres después del índice, enseguida viene Génesis ¿okay? Ahí está Génesis y en el primer capítulo si tú le echas un vistazo vas a encontrar que Dios creó todo Dilo conmigo, Dios creó todo, Dios creó todo, Dios creó todo Empezó a crear cosas y dice ahí, narra que dice y vio Dios que era bueno, verdad Hizo la luz y vio Dios que era bueno, verdad Separó la tierra del agua y vio Dios que era bueno Y empieza a narrar, a narrar y a narrar cómo vio Dios estaba haciendo las cosas Y viendo que era bueno Cuando le das la vuelta a la página y entras al capítulo 2 Continúa un poco de eso, pero encontramos que por primera vez Dios encuentra que algo no era bueno Por primera vez en la historia de la creación Por primera vez en la Biblia Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo Y lo vamos a leer Génesis capítulo 2 versículo 18 Dice después el Señor dijo No es bueno que el hombre esté solo Y yo quiero que pienses en esto Yo nunca me había detenido a pensar en esto Hasta ahora que estuve estudiando es, es la primera vez que Dios dice eso verdad Pero si te pones a pensar en ese momento de la creación eran solamente Adán y el Señor Pero el Señor caminaba con Adán Tenían una relación perfecta, no había pecado Todo era bien, todo estaba bien Dios cuidaba de él, él hacía lo que Dios le decía Tenía esto, esta relación perfecta de alguna manera Dios le dio un llamado y un propósito a Dios. Dios estaba, ah, perdón, Adán. Dios estaba guiando a Adán a través de eso. Sin embargo, aún así Dios consideró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Adán había alcanzado su propósito, estaba viviendo su propósito, tenía a Dios, pero aún así Dios consideró, Dios mismo consideró, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Déjame decirte, Dios es tres personas en uno solo, en un solo Dios. De esa manera, mira, a este punto de la historia de la humanidad es difícil, todavía sigue siendo un ministerio cómo es que eso funciona, pero es una verdad, es una realidad. Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es un solo Dios. Es decir, Dios es una comunidad. Dios es una comunidad en uno solo y como Dios creó al hombre a su imagen y semejanza Es por eso que no es bueno que el hombre está, esté solo Dios nunca ha existido fuera de una comunidad Por eso es que tú y yo nunca pudiéramos existir fuera de una comunidad Es por eso que el hombre no era, no era bueno que el hombre estaba solo Y te digo una cosa no hay nada bueno en estar solo. ¿Estás de acuerdo conmigo? No hay nada bueno en estar solo. Si somos creados a la imagen de Dios, fuimos creados con la necesidad de, de vivir, de existir en esa comunidad. Dios vio eso, lo declaró, lo consideró y le puso una solución. Y vamos a leer en la segunda parte del versículo 18 de Génesis 2 dice, Haré una ayuda ideal para. Para él, Gloria a Dios porque Dios vio y ahí creó a las mujeres ¿Cuántos hombres dicen amén? Bueno no hay muchos hombres agradecidos por sus mujeres Yo sí estoy muy agradecido Yo sí estoy muy agradecido por la mujer que Dios creó para ser mi compañera Dios creó a Eva Dios dice que hizo caer a Dan. Dice la Biblia ahí que hizo caer a Dan en un sueño Tomó una de sus costillas y de esa costilla creó a Eva No sé si eso técnicamente fue así físicamente Yo no lo sé pero me encanta lo que Dios hizo en Adán cuando le trajo a la mujer y se la presentó Dice ahí la Biblia que Adán dice al fin exclamó el hombre ¿Te ha pasado eso que has estado esperando algo que Dios haga por ti de alguna manera Y de repente Dios hace un milagro en tu vida y dices wow al fin Adán sabía que necesitaba algo, no sabía qué necesitaba tal vez Pero algo le hacía falta de tal manera que cuando Dios le trajo a la mujer Él dijo, al fin, por fin Dice, esta es hueso de mis huesos Y carne de mi carne era, Ella será llamada mujer Porque fue tomada del hombre Lo que Adán está diciendo es hey somos hechos de lo mismo Somos iguales Adán conocía todas las especies de la creación Pero ninguna de las especies era igual que él Necesitaba una compañera de la, hecha de la misma materia que fue el hecho Y eso es una bendición y una profundidad increíble Cuando tú encuentras personas que están viviendo lo mismo que tú Que están hechos de lo mismo que tú Que tal vez han pasado por las mismas batallas que tú Y tú has visto cómo Dios les ha entregado la victoria a ellos De esa misma manera Adán encontró somos hechos de lo mismo Somos el uno para el otro Somos diferentes porque no sé si sabías pero un hombre y una mujer son diferentes. Dice, somos diferentes, pero nos complementamos. Dios los creó para ser uno solo, complementándose el hombre y la mujer. El hombre y la mujer representan a la humanidad y como Dios en el principio, así fue como nació la familia de Dios. Dios con sus hijos, Adán y Eva. ¿Estamos? Así fue como Dios creó la familia. Y la familia es el modelo por excelencia de Dios para una comunidad de fe es por eso que siempre decimos hey somos familia verdad porque ese es el modelo perfecto Adán y Eva vivían en el Edén y tenían estos cuatro elementos en su relación que yo quisiera que animarte a que en este momento tú empieces a tomar nota de esos cuatro elementos porque son vitales en la enseñanza de hoy lo primero que ellos tenían era proximidad estaban cercanos disfrutaban de una cercanía física Adán andaba por ahí Trabajando y cuidando el, 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 el Edén Pero ya no estaba solo Ya había alguien que le hiciera plática Ya había alguien que lo escuchara Ya había alguien que lo animaba Ya había alguien que cuando se caía Se carcajeaba Y luego iba y lo recogía, ¿verdad? ¿Cuántos tienen una relación así en su matrimonio? De repente el otro día yo andamos corriendo con mi esposa Y pum, que me caigo ahí en plena calle Y primero se dobló de risa Y luego me dijo, ¿estás bien? Esa es la relación Genuina que tenemos verdad y yo creo que Adán y Eva era lo mismo Ellos tenían proximidad, tenían, se cuidaban, se acompañaban, se ayudaban La segunda, el segundo elemento que encontramos en la relación de Adán y Eva es transparencia Adán y Eva andaban desnudos, ¿sabías eso? ¿Cómo pastor? ¿Cómo dice eso en la iglesia? Ah, pues Si era, ¿verdad? ¿eh? la Biblia dice que andaban desnudos ¿Cuántos hoy van a llegar a su casa y le van a decir a su esposa eh, eh, mi amor, el pastor dijo que necesitamos más transparencia. La transparencia que ellos tenían era que no había vergüenza, no había nada que ocultar entre ellos. Había total comunicación y confianza. Eran conocidos, se conocían a la perfección y, y se amaban. A la perfección, eso es lo que es la transparencia La tercera es que entre ellos había responsabilidad Porque se sometían el uno al otro Y los dos juntos se sometían a Dios Y había responsabilidad, ellos sabían su lugar Conocían su lugar y lo hacían de esa manera Y el último elemento que podemos mencionar rápidamente es Había propósito, ese propósito que Dios le había dado a Adán Lo compartió con Eva y ellos hacían la misma tarea, se ayudaban y encontraban juntos el propósito para el cual Dios les había creado. El llamado que Dios les había dado era cuidar a la creación. Entonces esos son los cuatro elementos que podemos encontrar en la relación que había entre Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Proximidad. ¿Qué más? Transparencia. Muy bien. Responsabilidad y propósito. Muy bien, esos son los cuatro elementos. Sobre estos elementos familia es que debemos edificar nuestra comunidad de fe Nosotros debemos de tomar en cuenta esos elementos y en base a ellos construir una comunidad que nos ayude Debemos de ser intencionales en buscar proximidad Debemos ser proactivos en conectar unos con otros Y aquí iglesia es donde me pongo mi gorra de pastor y te empiezo a hablar si tú haces hoy por primera vez, bienvenido, nos da tanto gusto que estés con nosotros. Esto es un poquito para la gente que tiene un poquito más de tiempo, ¿ok? Ahorita te voy a dar una palabra de ánimo a ti, pero si tú tienes más de un año en amor viviente y no has buscado proximidad, déjame decirte, te estás perdiendo de demasiado para tu vida espiritual. Nosotros tenemos que ser proactivos en conectar unos con otros, mira. La iglesia hace un gran esfuerzo en conectar contigo Y te voy a empezar a decir por qué la iglesia hace un gran esfuerzo en conectar contigo Cuando tú llegas aquí hay un ejército de voluntarios Que déjame decirte de paso Esos voluntarios se levantaron mucho más temprano que tú Te aman tanto que sacrificaron su tiempo de descanso el domingo Se levantaron temprano y llegaron aquí temprano Prepararon todo y desde la banqueta De la propiedad hasta la puerta De este auditorio hay un ejército de gente Que te está dando un saludo Una sonrisa y una bienvenida ¿Cuántos agradecemos a Dios por esas personas? Llenas de amor y de pasión Y de compasión y de alegría Que nos dan la bienvenida Y ellos están listos para saludarte Es más te saludan, hola bienvenido Pero ¿qué? Es tu responsabilidad contestar ese saludo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Muchos acá Es difícil Yo no creo Es imposible que alguien diga Fui amor viviente Y nadie me saludó Por favor Antes de entrar a este lugar Probablemente 50 personas ya te saludaron ¿Verdad? Entonces es nuestro deseo Como iglesia Dar el paso hacia ti Y procurar esa proximidad Pero depende de ti Buscar esa proximidad, tenemos la recepción de todos los invitados Una vez al mes, invitamos a comer a todos los invitados del mes Tenemos el equipo de bienvenida que acabo de mencionar Tenemos gente con letreros, gente abriéndote la puerta Gente te sirviéndote entre semana, te echamos una llamada para ver cómo estás Y cómo te pareció el servicio, te enviamos mensajes Mira, tenemos más, somos más de 40 Líderes de grupos de vida Que en diferentes días y horarios Se reúnen en diferentes partes De la ciudad para abrir La Biblia y estudiarla juntos La iglesia está buscando Proximidad Pero es tu responsabilidad Y es tu iniciativa El buscar tú también proximidad Y mira te lo dice Alguien que cuando Llegó a esta iglesia a la edad de 14 años yo Mismo me pasé Dos años completos, entrando a todas las reuniones y saliendo sin hablarle a una sola persona La gente me, me hablaba a mí, los chavos del grupo de jóvenes me saludaban, pero yo no conocía a nadie Y te digo una cosa, tampoco facilitaba que nadie me conociera Todos se referían a mí como, ah sí, el muchacho que viene con su hermano era todo lo que sabían de mí, porque yo iba con mi hermano y con, con los dos con la Biblia, ¿verdad? Nos sentábamos, se hacía el relajo en el grupo de jóvenes, se predicaba, se terminaba Y nos salíamos y nos íbamos luego, luego a la casa y no convivíamos con nadie Fue solamente hasta que yo decidí por iniciativa propia Y corriendo todos los riesgos que eso significa El de unirme a un grupo de vida el sábado en la mañana Y cuando llegué, llegué al grupo de vida el sábado en la mañana algunos de los chavos que todavía están aquí estaban en ese grupo, Jorge Espinosa estaba en ese grupo, nuestro líder de alabanza Llegábamos y nos reuníamos los sábados en la mañana, estudiábamos la Biblia y después nos íbamos Y nos íbamos a ayudar a los chavos que estaban limpiando parabrisas en los cruceros Y fue como yo empecé a buscar proximidad y fue entonces cuando pude conocer a las personas y las personas me pudieron conocer a mí pero es mi iniciativa, tú y yo tenemos que buscar proximidad. La iglesia hace un gran esfuerzo por darte proximidad, pero es tu trabajo el buscar proximidad. El segundo elemento es la transparencia. Debemos iglesia ser intencionales en buscar transparencia, rendir cuentas. Tener esa relación con alguien de tal manera que tú te le puedes acercar con esa persona. Y puedes hablarle de tus batallas, puedes hablarle confiadamente de lo que está sucediendo en tu interior, de los errores que has cometido Tal vez a este punto tú has venido a la iglesia pero no has encontrado a esa persona Aún incluso estando en un grupo de vida no ha sido intencional en encontrar a ese cristiano comprometido Al cual tú le puedas buscar una relación más allá de nada más vernos y saludarnos en la iglesia esa persona con la cual tú puedes abrirte y compartirle de lo que hay en tu corazón. Eso, cuando sucede eso, es cuando con, por fin conquistamos la transparencia para nuestras vidas. Y déjame decirte, estos elementos son vitales en la vida de los creyentes. La proximidad, la transparencia. Dice Santiago 5.16, confiésense sus pecados unos a otros. Y oren unos por otros para que sean sanados El proceso de sanidad de Dios está en la proximidad y en la transparencia con otros creyentes A Dios le confesamos nuestros pecados para perdón Pero nos confesamos nuestros pecados unos a otros para encontrar sanidad La transparencia es vital en la vida del creyente el tercer elemento, la responsabilidad. Debemos cuidar nuestra vida espiritual con responsabilidad. Déjame decirte algo. No es trabajo de la iglesia el que tú tengas una vida espiritual rica. No es trabajo del grupo de, de los pastores de jóvenes el que tus hijos jóvenes tengan una vida espiritual rica. No es trabajo del equipo de kids en que tus niños crezcan Conociendo la palabra de Dios Todos los departamentos están listos Para habilitarte a ti Para ayudarte Pero no es trabajo, no es responsabilidad De la iglesia el que tú vivas una vida En bendición y una vida rica La iglesia provee Ayuda, te proporciona herramientas Pero es tu responsabilidad El cuidar Tu vida espiritual La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 versículo 12 Dice por tanto amados míos ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. La salvación es un regalo que Dios te ha dado por su gracia. Pero como cuando recibes un regalo, ¿verdad? Es tu responsabilidad el cuidarlo y el cultivarlo. Muchos de nosotros recibimos la salvación como quien le regala un arbolito a alguien más, ¿verdad? Lo agarraste y lo pusiste ahí y nunca le hiciste un cariñito. Nunca regaste ese arbolito, ¿verdad? Todavía está en la bolsa negra esa horrible en la que vienen los plantitos, ¿verdad? Ahí tienes tu salvación guardada, ¿verdad? No, pues sí, soy salvo. Mira, pues aquí está. Pues, pero pues bueno, yo sigo batallando con lo mismo, bueno Y es que no, hombre, pues voy a la iglesia, pero no conozco a nadie. Y no, hombre, pues es que no, eso de las bendiciones a mí no me pasa. Ahí está tu arbolito secándose. Tu salvación no se va a perder Porque es un regalo de Dios Pero hay quienes Han recibido ese arbolito Le quitaron ese plástico horrible y lo plantaron Y han tenido cuidado Y han procurado su salvación Y la han cultivado Y ese árbol, ese arbolito pequeño se, 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 se convirtió en un árbol frondoso Que da mucho fruto Pero es tu responsabilidad No la responsabilidad de nadie más Jóvenes, no es la responsabilidad de tus papás el cuidar tu salvación, el cultivar tu salvación Esposas, no es responsabilidad de tu esposo Aunque tu esposo sea el sacerdote de tu casa Es tu responsabilidad el cultivar tu salvación Esposos, no es responsabilidad de tu esposa orar Leer la Biblia nada más para compartirte algo Es tu responsabilidad cultivar Iglesia debemos de ser comunidad Servir y amar a las demás personas ¿Sabes por qué? Por el poderosa razón de que Dios ama a las personas Y tú y yo estamos llamados para hacer esos utensilios Esos conductos de la bendición de Dios para otras personas Empezando por nuestra casa ¿Ok? Ese es el inicio ¿Quieres empezar a ser de bendición? Empieza por tu casa por tus papás, jóvenes, por tus papás, empieza a servir a tus papás, empieza a amar a tus papás, papás, empieza a servir a tus hijos Que tus hijos sean prioridad en tu vida, que tú las primeras personas a las cuales tú vas a, a cultivar a bendecir Sea tu familia, sea tu esposa y Dios traiga bendición y fortaleza y unidad a tu matrimonio porque las personas que están cerca de nosotros son nuestra primera responsabilidad, nuestro primer llamado. Nuestra familia, debemos de iniciar por ahí. Quiero que pienses esto, piensa en alguien en su lecho de muerte. ¿Unos cuantos minutos de vida le quedan a esa persona? ¿Cuándo has escuchado que esa persona que está en su lecho de muerte diga, a ver, a ver. Tráiganme rápido mis títulos universitarios, me quiero despedir de ellos A ver, tráiganme por favor eh, mis trofeos, todo lo que gané siendo buen deportista Porque me, le quiero dar un beso a mi trofeo de campeonato antes de irme de este mundo ¿Has escuchado a alguien que diga algo así? Oye, a ver por favor, tráeme las fotos de mis carros y de mis casas Porque les quiero dar un beso antes de irme me quiero despedir. Tráeme mis videos y mis fotos. Del ministerio tan próspero que yo logré. Porque es. Me quiero despedir de eso. Por supuesto que no. Nadie hace eso. Todo mundo en su lecho de muerte. Procura estar cerca de las personas. Que lo aman. Las personas. Que te aman. Y que tú amaste. Son lo más importante. Y la prioridad. En esos momentos. En los que. Tu muerte está cerca, si no procuramos una comunidad iglesia iniciando por nuestra familia Pero también como parte de la iglesia nos condenamos a la soledad Efesios capítulo 4 versículos 3 al 6 dice hagan todo lo posible por mantenerse unidos En el espíritu y enlazados mediante la paz pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. El evangelio dice que también en el versículo 5 dice hay un solo señor, una sola fe. Un solo bautismo Un solo Dios y Padre De todos, quien está sobre Todos y en todo y vive Por medio de todos El Evangelio nos da la habilidad Nos ayuda Nos da el don De todos Ser uno mismo Porque hay un solo Señor un solo, Una sola fe, un solo Bautismo, no nos Hace igual a todos <ríe> Lo bueno, ¿verdad? Que no nos hace igual a todos. Algunos nos hace guapos, algunos los hace feos. Nada, no es cierto. No nos hace igual a todos, pero sí nos muestra que en la diversidad está la riqueza. Déjame te muestro una foto de mi familia, un simple ejemplo, ¿verdad? Mi familia, en mi familia, todos somos diferentes. Puedes darte cuenta si nos ves. Todos somos de diferentes tamaños, colores <ríe> y sabores también. Y olores, ¿verdad? También, ¿verdad, mi amor? Este, los niños de repente tienen un olor peculiar. Pero bueno, ya están entrando en la, en la preadolescencia. Tenemos a Abner, nuestro niño más pequeño, ¿verdad? Él es un trompo, es una pirinola a todos lados. Corre, entra corriendo, se va corriendo. Él no camina, él corre a todos lados, ¿verdad? Si escucha música, empieza a bailar o empieza a cantar, si se siente seguro de hacerlo, ¿verdad? Es, es, habla hasta por los codos. Ojalá sea predicador un día. A cualquier persona que ve le hace plática, pero también es un muy buen pensador, es un estratega. Siempre está buscando cuál es el plan, qué sigue después de qué y cómo vamos a hacer esto o aquello. Mateo, el más grande, el mayor, él es más tímido, no es tan extrovertido. De hecho, se le dificultan algunas cosas un poco más, el deporte, y eso no lo disfruta tanto como el pequeño. Pero Mateo ama, ama aprender cosas. Tiene una capacidad mental de retener datos de la ciencia, datos curiosos para subir. El otro día estamos ahí y me dice, oye papá, ¿sabías que el cuello humano tiene más huesos que uno de una jirafa? Y yo... Ok, no no sabía eso. Es la formación que él tiene, verdad, en su mente y que ama. Mi esposa, pues bueno, es la dulce de la casa, es la que siempre nos ayuda a todos, nos atiende de la mejor manera, una sonrisa eterna. Todos los que la conocen me dan me dan la razón. Ella siempre está lista para servir y para mostrarnos amor en la casa. Y yo, pues yo soy yo. ¿Qué te digo? Todos somos diferentes. Toda, y mi iglesia y mi, perdón, mi familia es una sola aunque todos somos diferentes somos una sola familia verdad muchas veces a pesar de mí pero dios nos ha unido nos ha traído de la misma manera todos aquí iglesia somos una sola familia aunque somos diferentes aunque estemos están los, los altos los chaparritos los gorditos los flaquitos entre los cuales yo me, yo me quiero contar los guapos, los feos, los viejos, los jóvenes Pero hay riqueza en la variedad Y déjame decirte algo rápidamente Algo que está en mi corazón Y que tal vez no tiene mucho que ver con el mensaje hoy Pero déjame darte esta palabra Tú que ya eres abuelo Tú que piensas que tu tiempo ya pasó Que los mejores años de tu vida han quedado atrás y que ahorita nada más estás para sobrevivir o para nadar de muertito. Incluso en la iglesia, te quiero decir, el Señor está preparando algo para ti y tu generación. Esta iglesia no puede sobrevivir y seguir adelante más generaciones sin tu sabiduría, sin tu experiencia, sin tu consejo y tu cuidado y sobre todo sin tus oraciones. Hay mucho que hacer todavía por el ministerio, hay mucho que puedes darle a los jóvenes y a los niños, a las próximas generaciones. Es más, no te quiero poner carga, pero tu trabajo y tu labor y tu presencia en la iglesia es tan importante que de ti depende la supervivencia de la iglesia en las siguientes generaciones. Le damos gracias a Dios por tu vida y declaro una bendición especial. Si tú hoy recibes esa palabra levanta tu mano y todos los demás queremos darte un aplauso porque honramos tu vida. Honramos tu vida, es tan valiosa y de tanta bendición Iglesia, somos una iglesia, somos una familia diversa, todos diferentes Somos una familia imperfecta, es más, si quieres somos una familia disfuncional Pero somos una familia redimida por la sangre de Cristo, perdonada Una familia liberada, una familia que habita bajo el abrigo del Altísimo Que ha sido Objeto del amor del Señor Que ha sido objeto de su bendición Y de su pasión Esa es nuestra familia Y todos necesitamos de todos Si tú has nacido físicamente Este mundo, naciste con la necesidad De alcanzar un propósito Si tú has nacido de nuevo Tu propósito y tu necesidad Es la de crear una relación y una comunidad Con cristianos fuertes Y comprometidos Segunda de Corintios capítulo 6 Versículo 14 dice, no se unan con incrédulos en un yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? Es una pregunta. ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? Fíjate, nota que dice, muy, muy bien hubiera podido Pablo escribirle a los corintios, hey, no se junten con los que no son cristianos. Pero no dice eso. Dice, no se unan en yugo desigual. No necesariamente tienes que dejarte de juntar con la gente que no conoce al Señor Si estarías haciendo eso estarías rompiendo toda posibilidad de que esas personas conozcan al Señor Porque tú tienes la luz en tu vida, tú tienes su espíritu y tú eres el único que puede ser el conducto de palabra de esperanza Pero tú, estás, tú estarías cortando con eso Ahora el que te juntes con personas que no conocen al Señor no quiere decir que tengas que estar unido a ellos Tú puedes ir y jugar en ese equipo de fútbol y ganar la copa con los amigos que no son cristianos. Pero no necesariamente te tienes que ir después con ellos a hacer lo que hacen después del partido. ¿Estamos? Las relaciones formales y profundas con no cristianos, con no creyentes, no son beneficiosas. Por eso no es, es importante que no te unas en yugo desigual con gente que no cree. Que no ha creído aún lo mismo que tú. Pero pastor... Yo lo voy a convertir. ¿Cuántos han escuchado algo así? No, no se preocupe pastor. Yo le estoy, a ese muchacho, a esa muchacha. Yo la estoy convirtiendo. Yo la estoy atrayendo. Estoy evangelizando. Es muy, pero muy, pero muy difícil. Pasa. Pero es muy difícil. Que algo así suceda. Generalmente las personas que no son creyentes Terminan por jalar a la oscuridad A las personas que estaban dando pasos hacia el Señor Es muy difícil que pase lo contrario Si tú estás en esa situación Y hoy tú estás desesperado y Dices es que no me quiero quedar solo pastor Por eso estoy buscando Déjame decirte algo ¿Sabes qué es lo único más difícil Que estar solo y soltero? Y tal vez esperar por un poquito más de tiempo es que lo único más difícil que estar solo y soltero Y esperar un poco Es estar solo Y casado para siempre Esa es tu decisión Pero no hay bendición En unirte en yugo desigual Te la dejo ahí nada más Proverbios capítulo 13 versículo 20 Estamos a punto de terminar Dice el que anda con los sabios Se hará sabio pero el que se junta Con los necios Sufrirá daño. Si tú te juntas con gente fit, te vas a hacer fit. ¿Estamos de acuerdo? ¿Has visto? Me encanta cuando de repente estoy allá afuera y pasa todo el grupo de la raza que va al gimnasio, ¿verdad? Todos pasan así, así como que. Y todas, todas están así, ¿verdad? Porque se juntan, ¿verdad? hay una comunidad ahí, está padrísimo. Yo estoy empezando a ir al gimnasio a ver si se me pega algo, ¿verdad? Pero bueno, si te juntas con gente fit, vas a ser fit. Si te juntas con gente responsable, vas a empezar a ser responsable. Quien se junta con esposas tóxicas Se va a convertir en una esposa tóxica Hombre, cuida con quién se junta tu mujer Pero quien anda con esposas sabias Se convierte, ¿en qué? En esposa sabia Quien anda con chismosos y murmuradores Se vuelve chismoso y murmurador Es lo que Proverbios nos acaba de decir, ¿Ok? Quien anda con hombres apáticos y pasivos espirituales se vuelve un hombre apático y pasivo espiritual. Mujeres, cuiden con quién se juntan sus esposos. Quien anda con buenos padres y amorosos termina por convertirse en un padre bueno y amoroso. Dime con quién te juntas y te diré cómo vas a acabar. Dime con quién te juntas Y te diré cómo vas a acabar No es nomás en quién te vas a convertir Pero cómo va a terminar tu vida En este mundo Necesitamos dejar iglesia De aislarnos Y de escondernos La comunidad es algo vital Y es una forma que nos conduce Un camino que nos conduce Al gozo y a la plenitud Como creyentes Tal vez tú dirás es que yo he intentado hacer eso pero le platiqué a alguien, le abrí mi corazón Y esa persona fue y le contó a otros y estoy lastimado por eso Déjame decirte, no te voy a mentir, eso pasa, es la realidad Porque somos humanos y caemos en tentación Pero posiblemente esa sea la causa por la cual tú no quieres volverlo a intentar Pero cuando tú te escondes, cuando tú te cierras, sí te aseguras de que no te lastimen y que no te vuelvan a desilusionar. Pero también quitas toda posibilidad de ser animado, conocido y amado. Así es que si tú has estado en esa situación yo te animo a que lo vuelvas a intentar. Porque es el propósito de Dios que tú desarrolles esa comunidad. Proverbios 27, 17 dice el hierro con hierro se afila y el hombre con el trato con el hombre. Necesitas esas personas que te ayuden, esas personas que te digan y te hablen libre y confiadamente de tus puntos ciegos. Esas personas que te cuiden y vale la pena arriesgarte una vez más. El ser vulnerable es un paso de fe y de confianza en Dios también. Y te digo algo, si lo vuelves a intentar te aseguro tienes muchísimo más que ganar que lo que pudieras perder. Da ese paso nuevamente a ser vulnerable, a buscar un consejo, a buscarte en una relación de comunidad con creyentes maduros y fuertes Nunca, te voy a decir esto, nunca vas a encontrar a las personas perfectas para compartir tu vida ¿Sabes por qué? Simplemente porque no existen las personas perfectas pero vale la pena confiar Y dar pasos de fe y de confianza En Dios, Hebreos capítulo 10 Versículo 24 dice Preocupémonos los unos por los Otros a fin de estimularnos Al amor y a las buenas Obras, no dejemos de congregarnos Como acostumbran a hacerlo Algunos, sino animémonos Unos a otros y con Mayor razón ahora que vemos que El día está cerca, déjame hablarle Rápidamente a los líderes Líderes, la Biblia nos dice que tenemos que cuidarnos Que tenemos que preocuparnos Por las personas que Dios nos ha confiado ¿Cuándo fue la última vez que realmente doblaste rodilla Para orar preocupado por la vida de la gente a tu alrededor? Por la vida de tu grupo de vida o de tu equipo de servicio Preocúpate, anima y ama A las personas que Dios te ha puesto cerca Ahora todos nosotros Te digo una verdad Tú me vas a decepcionar a mí Y yo te voy a decepcionar a ti No somos personas perfectas Nos vamos a fallar Nos vamos a desilusionar Pero fuera de esto iglesia Fuera de esta familia Solamente hay muerte allá afuera Aquí es donde está la vida Aquí es donde está la voluntad de Dios Aquí es donde está su presencia En, una, en un cuerpo, en una iglesia Que Él ha formado, que envió su espíritu A, ser, a llenarnos Aquí es donde está la voluntad de Dios Así es que vale la pena Buscar comunidad Dios nos ha hecho familia Y a ti Te ha hecho parte de ella A ti Te ha hecho parte de su familia Tal vez hoy tú te sientes solo Llegaste aquí y Dices mi familia No está aquí conmigo Pues quiero que voltees a ver La gran familia que Dios te ha dado a eso, Dios te ha dado una familia muy grande. Le voy a pedir al equipo que pase. Algunas veces en los jardines de niños usan esta cuerda que le llaman la cuerda de caminar. ¿no? Y en esta cuerda, les voy a mostrar tantito. que me quito rápidamente esto de aquí. En esta cuerda, todos los niños tienen. Aro del cual se sostienen verdad Y esta cuerda les permite Caminar juntos Caminar al mismo paso Esta cuerda permite que entre el equipo Háganse un poquito más para acá por favor Entre el equipo haya armonía Y haya el mismo paso También favorece que haya Cercanía, están cerca Unos de otros Hay responsabilidad Porque cuando van caminando Y alguien se zafa de, suéltalo un poquito se zafa, dice, maestra se separó de la fila y se cuidan y hay responsabilidad unos con otros verdad, hay cuidado mutuo, hay oportunidad para platicar ahí cuando, mientras vas caminando verdad, si alguien no tiene tantas ganas de caminar ese día el grupo lo jala a caminar un poco más rápido si alguien no se siente bien el grupo lo anima y le contagia de la alegría y del ánimo para ese día la cuerda provoca que haya unidad, que todos aquí sean uno solo. Y si de repente alguien falta y queda un aro solo, el grupo lo extraña. ¿Y sabes qué siento decirte de parte de Dios? solos porque tú no has tomado tu lugar hay grupos de vida, equipos de servicio hay lugar en la iglesia en el cual tú eres extrañado los aros solos significan vidas que fueron desconectadas vidas que se están quedando atrás vidas que aún no han llegado a buscar comunidad y lamentablemente aún hay muchos aros solos porque no hemos tenido la responsabilidad de buscar proximidad de procurar transparencia y de encontrar el propósito por el cual Dios nos ha traído aquí de eso se tratan los grupos de vida iglesia, no es nada más para tener algo que hacer entre la semana sino que es una comunidad de fe que ha sido construida y pensada Alrededor del propósito de Dios De que todos tengamos proximidad Transparencia Responsabilidad Y que encontremos nuestro propósito Hay un lugar para ti Y en verdad te animo No hay una razón para la cual Tú no te hayas animado No hay nada más importante Que crear una comunidad Alrededor de ti personas que te aman y a las que tú puedes amar ser parte de una comunidad de fe es al creyente lo que la tierra y el agua es a un árbol frondoso sin eso no puede crecer sin eso no puede dar fruto y no puede dar sombra rehúsate a caminar solo rehúsate por favor te animo a que no sigas tu vida espiritual solo sin tener esa comunidad de transparencia, sin tener esa relación con otras personas que te ayuden, te sostengan y te cuiden tú no tienes por qué vivir tus batallas tu salvación no tiene por qué estarse marchitando ahí, abandonada la voluntad de Dios es que crezcas como un árbol frondoso pero necesitas dar el paso y tú buscar de ti Esa proximidad Tú buscar integrarte a un grupo Tú buscar ser parte De la familia de Dios Le damos un fuerte aplauso Al grupo que nos ayudó Gracias Déjame terminar orando Pero antes de orar Quiero animarte Si tú no eres parte de un grupo Es momento de dar paso Un paso práctico a lo que Dios ha hablado el día de hoy Y lo más fácil Envía la palabra grupo Al whatsapp, al número de whatsapp Que tenemos para ti Y te vamos a ayudar y te vamos a encaminar La iglesia está lista para buscar proximidad Hacia tu vida ¿Qué vas a hacer tú con respecto a eso? Manda la palabra grupo Lo más pronto que puedas Y vamos a ayudarte a encontrar un grupo de vida Una comunidad Y te animo y te animo A que hagas un compromiso Tú y yo nos podemos comprometer A día de hoy Vamos a dar un compromiso Comprométete a asistir A un grupo Seis semanas Así Pero de buena gana No, no, no De buena gana Venir Sabes que quiero venir Quiero conectar Quiero ser Quiero tener esa responsabilidad De buscar proximidad Seis semanas seguidas Y te aseguro Te lo firmo No te vas a arrepentir. Si nunca has estado En un grupo Procura hacerlo esta temporada estamos teniendo estudios bíblicos sobre la palabra, sobre la, 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 el libro, la carta de Timoteo, el libro de Timoteo estamos estudiando y se da una comunidad profunda y grande vamos a orar, Señor hoy te doy gracias porque tú has hablado, hoy Señor tú nos has enseñado lo vital, lo importante e imprescindible Señor que es hacer comunidad, tú nos creaste a tu imagen Tú nos creaste Señor con la necesidad y el llamado de, de vivir en comunidad Señor. No podemos existir solos, somos parte de tu cuerpo, somos miembros de tu cuerpo Señor. Ayúdanos Espíritu Santo, confronta nuestro corazón y ayúdanos a tomar la determinación de no tener... Una vida espiritual mediocre Apagada, a punto de morir Sino una vida espiritual rica que tú nos quieres dar A través de la comunidad A través de la proximidad La transparencia, la responsabilidad Y a través de encontrar Y cumplir con el propósito que tú tienes Para nosotros, enséñanos Señor A buscar esa comunidad Enséñanos Señor a ser transparentes Espíritu Santo pone en nuestra vida El deseo de hacerlo hoy Y la determinación de ser fiel A ese compromiso ser parte activa de la comunidad de fe de la cual tú nos has llamado a ser Señor, iniciando por nuestra casa, iniciando por nuestro matrimonio, por nuestros hijos Señor. Enséñanos Señor a buscar proximidad ahí también, a ser transparentes Señor, a ser responsables y encontrar un propósito en nuestra casa, en nuestra familia Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si tal vez hoy a este punto tú dices... Mira me encantó lo que dijiste Pero yo no me siento parte de una familia ¿Sabes por qué no te sientes Parte de una familia? Porque aún no te has convertido en Hijo de Dios Y para ser parte de la familia tú tienes que ser Hijo de Dios Y los hijos de Dios pasan de ser Creación de Dios a hijos de Dios La Biblia dice que cuando creemos En Jesucristo, cuando le damos Nuestra fe y nuestra confianza a Él Jesucristo te amó tanto Que dio su vida en lugar de la tuya porque el pecado con el cual todos nacimos nos condenaba a la muerte pero Jesús recibió ese castigo y ya no es necesario para nosotros el atravesar esa puerta de muerte porque se abrió una nueva puerta y es la puerta de salvación a la cual solamente necesitas creer que existe esa puerta dirigirte a esa puerta y decidir abrir esa puerta entonces te conviertes y vienes a ser parte de la familia de Dios Tal vez tú hoy estás en esa situación y Dices yo quiero ser hijo de Dios hoy Por primera vez quiero hacerlo Yo te voy a pedir que levantes tu mano Y déjala arriba Si hay alguien que hoy dice Sabes que yo quiero, yo quiero eso No me siento parte de la familia de Dios Levanta tu mano y déjala arriba Levanta tu mano y déjala arriba Amén, amén Yo te voy a guiar en esta oración Y te voy a ayudar Y te voy a animar y la iglesia va a orar contigo también de esa manera te damos la bienvenida a la familia te voy a guiar en esta oración que si tú haces con fe y con convicción el Señor puede hacer algo en tu vida a partir del día de hoy dile al Señor, Señor te pido perdón por todos mis pecados te pido que vengas a mi vida y me laves hazme nacer de nuevo Señor deja mi pasado atrás, a partir de hoy quiero seguirte a partir de hoy creo Que soy un hijo tuyo A partir de hoy quiero vivir Para ti Quiero tener una relación contigo Y que tú me guíes Que tu voluntad se eche en mi vida Gracias por tu perdón Gracias por tu salvación Y por la paz Con la que me llenas el día de hoy En el nombre de Dios